1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Lo acorrientó mucho el documental. O sea, yo, yo no diría que es un documental.
2: No, es como, un, es como un testimonial más bien, pues ¿no? no Creo. sé,
1: pero Y luego también luego ponían Ay, ahí como sí sus, sus animaciones corrientísimas, ¿sabes? Sus caritas. ¿Cuánto, sus, Oscar, ¿cuánto y odio en tus ceros, No, 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 yo, me, odio contra lo corriente, contra, sí.
2: Es que sí, a mí no me pareció todo, corriente. Todos esos
1: emojis que aparecen y hacen pops, pops. pops bo, decía yo, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Sabes? El, el canal de YouTube de varios que conocemos aquí. <risa> este, <risa> nombres, nombres. La directora de este se llama Emilia Cooper. Ah, ¿verdad?
2: <risa>
1: Un saludo a la directora que le quedó muy feo su documental.
2: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater, Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy contento porque hay <risa> mucho mensaje en estas semanas, todos muy positivos, a diferencia de otros medios donde laboro, ¿verdad? Donde se dejan venir los haters, creo que aquí, pues pura buena onda y nos pone muy contentos, sobre todo escuchar sus mensajes en de audio. voz. Así exactamente. De ¿Pero
2: ya escuchaste los de hoy. ¿No? ¿Seguro? Tren, ten, ten, ten. Mm, A lo mejor hasta aquí se
1: rompe el hechizo, ¿no? Sí.
2: Oigan, en comentarios de gustos culposos pusieron las de Adam Sandler, ahí estamos con ustedes. Sí. Y una pareja de idiotas. Sí, son gustos. eso sí son ¿Sí? gustos culposos. Y luego acá pusimos en otro las películas que debes ver al menos una vez en la vida. Y hay muy buenas recomendaciones, Oscar. ¿Cómo? Cinema Paradiso.
1: Bah, no tanto, ¿eh? eh Little Miss no Esa me encanta, la verdad.
2: El Ángel Exterminador.
1: Buenísima. Peliculón loco.
2: Eh, Volver al futuro, claro ¿También? que sí. También. Sí, The Jacket. Estoy leyendo algunas. El The Rey de la The Jacket León. es
1: buenísima. Casi nadie la menciona.
2: Sí, pues por aquí nos la pusieron. Es, sí, es
1: buenísima. A Irene Juan Contreras, nuestro querido
2: Juan Contreras sí. puso The tu Jacket. Fan, tu fan. Nuestro fan. Te mandamos un es abrazo. El tuyo,
1: es el tuyo, es el
2: tuyo. Oigan, pero vámonos de lleno porque. Depp versus Heart. Sí. La de Netflix, porque ya habíamos hablado de sí. la de HBO. Qué bien hecha está, ¿no, Oscar? ¿O ¿Tú qué opinas? A ver. Yo la odié. ¿La odias? Sí. Por favor, Tremendo. pídale un, un... A ver, vas tú primero o yo primero. Vas.
1: Mira, el problema de la, de la serie, no estoy diciendo que sea aburrida, ni mucho menos son tres episodios nada más. Uno ya sabe a lo que va cuando le da play que es sencillamente a enterarse de lo que sucedió que no sepa. La chisma en toda la extensión de la palabra que es eh, este caso de Johnny Depp contra Amber Heard, ¿no? Para empezar, fíjate que siempre que hay este tipo de conflictos mediáticos, pues son muy delicados porque realmente nadie sabe lo que sucedió más que ellos, realmente. Mm -hmm. No hay nadie más, perdóname. Aunque haya... Personas infiltradas, eh, cómplices, confidentes, finalmente siempre va a ser la versión de uno de los dos. Uh -huh. Yo creo que como dicen los gringos, tienen una frase maravillosa que es it takes to two tango. O claro. sea, finalmente si se da, si se sucede algo, y hay dos partes, las dos son no, son son personas activas, ¿no? que, que detonaron lo que sucedió aquí. Aquí es un divorcio muy escandaloso que en un principio no parecía tanto, sino un divorcio más en Hollywood. Pero después a la señorita Amber Heard se le ocurrió hacer unas declaraciones, las cuales fueron eh, publicadas por un, por un periódico en Inglaterra. Y a partir de eso se desata una serie de demandas. ¿no? Entonces, este, volvemos a lo mismo. Como... El rompimiento de una pareja, pues realmente no hay nada novedoso. Finalmente, uh -huh. pues la ley de la vida. Pero este tipo de dimes y diretes que se, que se dan, eh, son muy, eh, sí, sí son muy chistosos. A mí me parecen muy graciosos <risa> porque caen hasta en lo, esca, en lo escatológico, sí, en sí, todo sí, el sí, sentido sí. de la palabra. Lo que, parece, lo que me pasa con la serie es que... Eh, creí que estaba perdiendo tres horas de mi vida bastante útiles. ¡Ay, no. Sí, esta cosa de la edición que hacen a partir de los te testimonios uh -huh. de opinion leaders y de influencers, pues, dime qué, qué pueden validar el, el, el asunto. Absolutamente en nada. Pero están Todo hablando mundo, como del
2: fenómeno, no están buscando la validación. No, hablan
1: de parte de ellos, yo lo sé, pues o sea, acabo sí. de ver la serie. Uh -huh. O sea, como, como si ellos hubiesen estado en la alcoba. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, eso sí. Ese es un... Y eso me parece, pues ahora sí, que, 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 que tanates, ¿no? Como Ajá. para ponerte de portavoz de cualquiera de las así. partes. Y siento también, desde mi punto de vista, que está muy a favor de Johnny Depp.
2: A ver, yo sí creo que está a favor de Johnny Depp el documental. Creo también que sí hubo un movimiento en contra de Amber Heard. Si bien no tiene tantos fanáticos como Johnny Depp, porque, bueno, sabemos la historia que es la, la, la estrella que es él. Pero también creo que... O sea, yo no me voy a poner de parte de ninguno, de uno ni del otro Pero poderlos ver, ver a los dos al mismo tiempo eh, Hablando cada uno de su versión de la historia A mí me hizo como darme cuenta A ver, los dos tienen problemas mentales Él es un adicto y es agresivo Y ella sí tiene una personalidad megalómana En la que yo creo que miente y se acaba creyendo sus mentiras Entonces es muy complicado encontrar un punto medio entre ambos ¿Le aportó algo a mi vida el documental? No, pero iba en un avión, fueron tres horas deliciosas que se me pasaron en friega, porque estaba viendo justamente el chisme presentado de la una chisma. manera en la que no lo había visto, y me gustó mucho como entender cómo el fenómeno mediáptico afectó tanto eh, aquí, no? O sea, cómo, cómo lo reflejan, cómo es diferente, cómo se formaban afuera para entrar a la corte y poderlo ver y vivir, que creo que es algo que tenemos ahorita en, en, en este momento, que ya todo el mundo puede sacar su celular y grabar y dar un testimonio de algo. Eso, o sea, el testimonio no estoy tan de acuerdo, pero enseñarte cómo es en el momento lo que se está viviendo. Pero es me que, ¿sabes que sucede?
1: Que ni tú ni yo vimos los juicios. Ah, no, en eh, claro. las, las sesiones del juicio. Vimos por las favor. ediciones. Exactamente, sí. pero hubo gente que sí los vio en su casa, sobre uh -huh. todo en Estados Unidos, que sí, transmitían el Y se volvió la novela del día. Totalmente. De hecho, sí. suspendían la programación habitual que tenían durante la mañana uh -huh. y transmitían el juicio. Entonces, quienes lo vieron, pues no era muy novedoso. A mí me parece que todas estas inserciones que hacen de youtuberos, de de lives incluso de de, lo acorriento mucho el documental. O sea, mm. yo, yo no diría que es un documental
2: no es como un es como un testimonial más bien pues no no Creo. sé
1: pero y luego también luego ponían Ay, ahí como sí sus, an, sus animaciones corrientísimas sabes sus caritas ¿Cuánto sus Oscar, ¿cuánto y, y sus no 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 odio odio contra lo corriente contra, sí
2: es que a mí sí, no me pareció todo, corriente todos esos
1: emojis que aparecen y hacen pops pops, pops bo, decía yo qué es esto que estoy viendo sabes el, el canal de YouTube de varios que conocemos aquí este no, no, <ríe> nombres nombres la directora de este se llama Emilia Cooper Ah, ¿verdad? <risa> un saludo a la directora que le quedó muy feo su documental, pero pues es que no es ni documental, caray. Yo o sí sea, lo disfruté, Oscar. Véanlo,
2: no. véanlo y nos dicen si les parece corriente o les parece chisma caliente. Muy bueno, frío, ya caliente, boludo, no, amigos. ya pasó, ya pasó. Ajá. Drácula, a ver, yo quiero decir que si bien me dio miedo, la disfruté un montón. O sea, sí reconozco que ya saben que yo no soy la más fanática. Cuando dijeron vamos a ver Drácula Mar de Sangre, dije es neta Alejandra Garcilazo que me vas a hacer ver algo que dice Drácula Mar de Sangre sabiendo cómo soy de cobarde. Dije ahora va, venga, está muy buena. Sí da miedo, sí me costó mucho trabajo dormir, sí lo que me digan. Pero al estar basada en, en, en las novelas de Bram Stoker, cuando ya sale de él, del castillo... Wow, o sea, es, un, es algo muy diferente a lo que habíamos visto y eso a mí me atrapó.
1: A mí me gusta también la película, honestamente. Siento que tiene sus problemas y ahorita los voy a mencionar, pero... En, no gener los ahí,
2: cerré los ojos, en
1: general, sí creo que es una, una producción... Eh, que se sale de la norma uh -huh. con respecto a los estrenos en el mes de agosto, que por lo general suelen relegar estas películas que, en las cuales no tiene esperanza el estudio. Siento que está muy bien hecha la película, tiene muy buena manufactura, la recreación de la época es, es, es realmente exquisita, totalmente. Que se ve que es forazo, o sea, uh -huh. que todo lo hicieron en foro, pero está muy bien tirada la película, debo de reconocerlo. Eh, eh, como bien dices, es a partir... Es la misma historia, pero eh, vista desde de otro lugar, mm. que es eh, esta travesía que cuenta Bram Stoker en la novela, donde llevan estos cuerpos o el cuerpo de Drácula, mejor dicho, de Rumanía a Londres. Entonces, eh, ¿quién sabe qué pasó aquí? Bueno, estos amigos atrevieron a contarlo eh, Siento que el problema de esta película, y estuve leyendo muchas quejas al respecto y creo que tienen razón, es que si sí se siente aburrida en muchas ocasiones.
2: Híjole, ¿será que como yo estaba disfrutando tanto poder ver una película de terror sin sentir terror que me hiciera quitarla? que no me pareció aburrido, pero eso soy yo, que soy un caso especial dentro del género.
1: La apuesta está increíble porque finalmente es atmosférica, es invitar a la audiencia a que tenga una experiencia sensorial, podemos decirlo, mm -hmm. un poco como alien, ¿sabes? De que vas en la nave, de que va este, 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 este ente, ¿no? Este asesino y, y, y letal eh, en la embarcación. Eh, que sabes que se puede aparecer en cualquier momento y que realmente, fíjate, creo que en los últimos años se ha presentado a los, a los vampiros de una manera muy sofisticada. ¿no? Ejemplo mm. de esto, por ejemplo, Crepúsculo, mm, sí, ¿no? sí, Robert sí, Pattinson, totalmente, ¿no? como que la figura terrorífica que se tenía alrededor del vampiro se había perdido. Por eh, presentarnos un estereotipo un tanto refinado del asunto. Uh -huh. Y aquí no, aquí realmente es una máquina mortal, ¿no? El, 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 el vampiro de, de mar de sangre, cosa que me place porque uh -huh. hacía mucho tiempo que no veía el retrato de un vampiro así, ¿no? Eh, eh, ¿Sabes cuál es lo más triste de esto? Es que se siente una película al final me. O sea, Ay. como, sí. Bueno, o yo, sea,
2: es que te yo soy algo especial. Yo también lo dis disfruté. Yo también okay. la
1: disfruté, pero también salir corriendo a recomendarla no lo haría, en lo más mínimo, porque dura dos horas. Uh -huh. eh, creo que al final le hace falta como esta cosa que sucede en las grandes películas de, de suspenso de terror, que es un impacto, ¿sabes? Uh -huh. De sal salir y decir. Acabo de ver esto y realmente es fascinante, aunque con esto quiero decirles que sí hay un trabajo eh, cinematográfico bien interesante, el director es André Ovedral, eh, quien por cierto hizo una película increíble que se llama La autopsia de Jane Doe eh, y luego trabajó con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro firma... A, en pro de Drácula Mar de Sangre, o sea, como legitimizando la, la película. Y lo entiendo también, porque sí mm. creo que esta tensión claustrofóbica que se logra vale la pena rescatarlo. Y es una película de muy buen gusto, sobre todo. Sí,
2: sí ¿no? yo creo que está muy bien hecha. Más allá de que a lo mejor le falta terror o eh, vertiginosidad para aquellos que aman este género, a mí me parece que está muy bien hecha y la disfruté. Muy por el contrario, eh, la serie del elegido Oscar... Ay, me la, a ver, me pareció lenta Me pareció <coughs> A ver, para los que no sepan de qué estamos hablando Es una serie que se llama El Elegido en Netflix Que sobre, está basada en unos cómics Y se trata sobre un chavito Que descubre que tiene los poderes de Jesucristo Desde ahí Me cuesta trabajo creer la historia ¿Sabes? Desde ahí digo Ay, okay, Bueno, vamos a entrarle a, a la convención pero ya viéndola me parece lenta, siento que no llega a ningún lado, como que están en su propio lenguaje los capítulos, lenguaje visual. Es como, como muy, tratan de que sea muy etéreo y muy de suspenso y a mí lo que pasó es que me dio mucha, mucha flojera. Siento que, que no termina de pasar nada y luego me faltaba la rosa de Guadalupe de y esta rosa, o sea, de repente unas cosas como... Ay, no sé, Oscar, no la disfruté nada. Confieso que llegué al capítulo 3 y dije, mejor me paso a mis realities de amor, que ya hay nuevas temporadas, porque no, no. Y después vi la de Deb versus vs. Herd, entonces a lo mejor por eso dije, ah, mira, aquí sí está pasando algo. ¿A ti te gustó, Oscar? A
1: mí sí, fíjate. No, Oscar. No, no muero de, de emoción tampoco. Eh, ¿Pero la viste la serie, completa? La vi completa Ay, y no me aburrió no en lo más mínimo. Estoy de acuerdo contigo en el asunto de que sí se toma su tiempo, o sea, creo que <ríe> la impresión de los showrunners que son los hermanos Leopoldo y Berardo Goat, que son bien talentosos, la verdad son mm. mexicanos. Eh, es esta cosa de venderle el concepto a, a la plataforma y se tardan tanto en contar las cosas con la esperanza de que les autoricen una segunda y tercera temporada. Mm. Esa es la impresión que a mí me da, pero Aparte de eso, eh, todo el asunto recreado en la península de Baja California, yo lo sentí increíble, o sea, no, no sentí que estuviera a fuerza. Obviamente todo esto, amigos, está basado en una novela gráfica de Mark Millar y, y Netflix había comprado los derechos de la novela. Y de repente ellos tienen estas propiedades y buscan los equipos de producción y creativos adecuados al, a la licencia que acaban de comprar. Entonces ellos, ellos compraron esta, esta novela gráfica El Elegido, que como bien dices tiene que ver con un asunto religioso, eh, la similitud de la historia del Mesías con, el, ¿no? con este profeta moderno. Eh, a mí sí me gustó está muy bien realizada Hombre. la película
2: a ver pero a ver que el, el protagonista que es el que tiene los poderes de Jesucristo lleve años viviendo en México y no puede hablar español o sea, ese tipo de detallitos a mí, como que sí me. Yo hicieron. conozco
1: varios, ¿eh? Yo conozco varios norteamericanos que tienen toda una vida viviendo aquí y hablan, hablan como americanos.
2: Que hable como americanos. Yo también conozco así, pero hablan como americanos español. Aquí este siento que ni siquiera hablaba, que a veces solo era como de no responda, solo sonríe porque no. No, sí se hablar.
1: nota que se aprendió los diálogos eh, fonéticamente, el niño, sí, actor. Sí,
2: exacto. Pero
1: pero no me a mí no me brincó en la historia porque pues Ay, la mamá sí. es reamericana que que es eh, Diana Agron Diana, Diana Agron de Glee y bueno participa también Carlos Bardem y Alfonso Dosal y yo te repito me parece lento estoy de acuerdo contigo pero está muy bien hecha la serie Ay,
2: no, yo A sí mí sí quiero. y
1: yo sí la recomiendo la verdad o sea ya se me fueron se me fueron muy rápido este, los episodios eh, son pocos también Entiendo que esté dividiendo opiniones porque finalmente siempre con las novelas gráficas sucede eso. Sí, o sea, claro. nunca una adaptación, es muy raro que una adaptación no pueda gustarle a todo el mundo, pero de las últimas producciones que ha hecho Netflix en este género es la que más me gusta, honestamente.
2: No, oh. yo no, yo incluso en algún momento sentí que tenía como como una especie de tratando de emular algunas escenas o algunas sensaciones de Stranger Things con los chavitos no sé, exacto,
1: sí tiene mucho que ver pero, o
2: sea, pero no es original
1: este Mon, es una novela gráfica yo sé, yo ya sé. existente pero y siento la, que ser la historia ya tuya está. Ajá. si
2: alguien eh, tampoco siento que
1: estén copiando a Stranger
2: Things no, movies keep you streaming all month long.
0: Para ver si
1: es para ti. Ok,
2: hay referencias que de repente sentí que se parecía un poco. Si a ustedes les late la historia y pueden entrar en la convención de un, de un preadolescente con los poderes de Dios, éntrenle. Yo, la verdad es que desde la premisa me costó trabajo. O sea, no, yo. ¡Ne! En cambio, la de Blue Beetle, que es con la siguiente que vamos, yo iba con cero expectativas. O sea, yo dije, como de, eh, bueno, vamos a verla, la tengo que ver. E incluso en mi ignorancia dije pues voy a ver una película de Marvel, entré y dije es de DC y dije, uy, a ver con qué me sorprende DC que está haciendo las cosas bastante mal últimamente y no sabes cómo la disfruté Oscar, o sea, me dejé ir por la historia me dejé ir por la convención, en esta incluso el actor protagónico se ve que no habla español porque de repente podría contestar un no güey o algo así y no lo hace y no me molestó para nada, o sea, entendí el lugar en el que estaban, están en Estados Unidos, es una familia de migrantes mexicanos, entonces la entendí y me gustó muchísimo los referentes a las familias latinas a la comunidad latina, no sé, en algún momento momento hasta se me hizo corazón de pollo como decir güey, si sí somos eso los latinos, ¿no? O que llega el, el chavito con la novia y todos, eh, eh, te gusta, te gusta, o este, que lo abra, ¿sabes? Como este tipo de cosas muy latinas, no sé, a mí me, es raro, pero me llegó al corazón la película, o sea, A mí wow. me gustó
1: también mucho este... Sí, eh, lo que creo que el valor que le doy a esta película es que el, el, este elemento de la inclusión no se sienta forzado de ninguna manera. Sí, justo. ¿Sabes? O sea, porque por lo general vemos, sobre todo últimamente, este tipo de películas donde tiene que estar la representación latina, la representación asiática. Y de repente este director, quien es Ángel Manuel Soto, eh, toma, toma el red, el desafío. Eh, con todas y presenta y no me lo imagino pichando este proyecto donde Constantemente se hacen referencias a la cultura pop latina que los anglosajones desconocen por completo. O sea, hacen las canciones de Luis Miguel, por ejemplo, el, el Talia, que, que todos ven María la o sea, de Se arranca barrio. con calle
2: 13, atrévete, te dices que Es correcto, viendo. el Chavo del 8. El Chavo del 8 obviamente es internacional,
1: pero muchos anglos no, no lo conocen. Uh -huh, uh -huh. Y que le hayan permitido esto, siento que ahora sí es una película latina en, en todo el sentido de la palabra.
2: Y que aunque cae en lugares comunes, no se siente cliché, Oscar, porque si sí hay muchos lugares comunes, Comunes, pero, pero están mira, de en cuanto sentido. a la trama,
1: sí siento que es muy elemental, pero no importa. Pero o está sea,
2: bien
1: contada. O sea, creo que el valor de la película, eh, desde mi punto de vista, está en eso, en... Está en este sentimiento totalmente latino de primeras, segundas generaciones, mm -hmm. no en los Estados Unidos. Y luego también un sentido autocrítico, porque eh, este lugar que es para para Day City, creo que se llama, ah, no, City, ¿no? Eh, que es Miami. Ajá. O sea, evidentemente sí. y mm -hmm. se están burlando todo el tiempo del lugar, de la mezcla cultural, de cómo los anglos ven a los latinos eh, me parece muy divertido, más que como película de superhéroes. Obviamente sí. es una película de superhéroes, ¿no? Es Pero importante. tiene algo
2: más, aporta algo más y siento que ahí es donde brilla.
1: Sí, espero que le vaya muy bien y siento que entiendo también por qué James Gunn decidió que esta película y los ejecutivos ¿no? de Warner eh, decidieron que esta película fuese eh, a pantalla grande porque pues ya todo lo están guardando, uh -huh. lo están mandando a la y plataforma. Hay una campaña
2: muy fuerte aquí en, Latino, o sea, en Latinoamérica, en México todo el tiempo estaba Blue Beatles 18, Blue Beatles 18. Pues
1: es que este es el público, es creo. Yo no lo
2: entendía. Yo decía, ¿por qué están haciéndole tanta? Sobre la vi, todo dije, más que claro. en los Estados
1: Unidos. No le fue tan bien. O sea, no fue el desastre que uh -huh. mucha gente pensaba que iba a ser la película. Es pero, que nadie
2: esperábamos nada de ella. Pero y no llamaba.
1: Eh, tampoco al, eh, estuvo por debajo. Creo que fue 500, creo que fue medio millón de dólares, menos de lo que tenían ellos esperado. Correcto. Una cosa muy, muy elemental, la verdad, muy, muy, muy sencillo. Pero, pero pues esperemos que esto siga y, y qué bueno que ojalá que esto pueda conectar con todos los planes que tiene James Gunn para el futuro con respecto a DC Entertainment. Y eh, sí, la recomendamos definitivamente Blue Beetle. Eh, yo creo que aquí en México pues debes, de, le debe estar yendo bastante bien, ¿no? Oye, Oscar,
2: y ahorita que dices James Gunn, ¿esta ya tuvo algún toque de James Gunn? ¿Se metió en nada. algo o solamente en decir va nada, la Nada, nada, nada.
1: De hecho, te voy a decir, el director había picheado una película acerca de Bane, de este okay. villano contado desde el punto de vista del villano, que pues puede ser bien interesante, ¿no? Sobre todo, todo el asunto de los militares, etc. Eh, y mientras él estaba en pláticas con los ejecutivos de, de entertainment, decidieron desarrollar Blue Beetle, mm -hmm. pero originalmente era para la plataforma de HBO Max. Esta sí fue diseñada para la plataforma. Después, eh, empiezan a, con la idea de que puede ser eh, para Pantalla Grande y luego navegaron entre Pantalla Grande, Plataforma y se decidieron por eh, pantalla, pantalla Grande. grande es ¿Qué correcto. gran,
2: ¿qué gran elección. Ajá. Oye, pero irnos... no tiene nada
1: que ver James Gunn en esto. Okay. Tiene que ver con la decisión de que la película haya salido en cines. Es correcto.
2: Pues muy, muy buena decisión. Antes de irnos, ayer, bueno, esta semana entier porque hoy estamos grabando el miércoles, se estrenó Azoka. No voy a decir mucho, no quiero decir spoilers, porque acaba de salir. Yo sé que muchos no la han podido ver, pero... Son dos episodios, Oscar, uno es de 56 y el otro de 47, una cosa así, o sea, son dos episodios buenísimos. O sea, de verdad están muy bien hechos y si son fanáticos de, de Star Wars y si ubican la serie animada de Rebels. Es un capítulo más de Rebels, pero con todo el toque de Filoni está muy bien realizado. Nada es fortuito, nada es gratuito. Y si no están familiarizados con Rebels, es como si arrancaran viendo el Mandalorian. Es una historia más dentro del universo. Yo de ya Star vi Wars.
1: el primero y debo de confesar que yo nunca vi Clone Wars ni Rebels, Rebels. ni nada.
2: Ajá.
1: Este eh, le entendí perfecto, Ajá. o sea, no, supongo que quienes son más clavados de la historia, eh, pues pueden disfrutar más de mm. la serie, pero si no han visto las anteriores series, no pasa no, nada, pasa nada. No, Ay, no, estaba entrele. leyendo ya guías en, en la web, no de los capítulos que tenías que ver y exactamente, de, uh, eh, pero no creo que no es necesario. Pues. Eh, te puedes intuir ciertas cosas y eh, seguiste Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Y sale a Soca
2: al principio. De exactamente, Mandalorian,
1: exactamente. Que, que, me recuerdo que fue que como la locura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque estaban todos los fans vueltos locos de ver en live action a este personaje, que lo hace fantástico, Rosario Dawson. Muy bien. Sí, Pero sí.
2: bueno, ya la semana que viene hablaremos más a fondo de estos primeros capítulos. Yo creo que ya está el tercero, nos podremos ir si nos da tiempo, Oscar.
1: Y de las cosas Pero... rápidas, antes de terminar también. Eh, hubo una. Hubo una reunión muy importante con todos, con todas las cabezas de las plataformas y algunos de los estudios cinematográficos con el sindicato de guionistas y no llegaron a ningún acuerdo. O sea, creo que Va les querían dar, según, según el sindicato de escritores, les querían dar a tole con el dedo. Y, y creo que las cosas empeoraron después de esa plática tan importante que tuvieron. ¿Cuándo fue, Oscar? A, decir, ayer. No? Ah, Estamos okay. grabando esto en miércoles, en martes en la mañana. Okay, porque
2: la semana pasada yo fui a Nueva York a ah, una cosa de videojuegos y caminando por las calles me tocó ver la huelga. O sea, me tocó verlos ahí No, 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 no. La huelgas. junta fue ah. una junta
1: inmediata y urgente, como ya están todos desesperados. Uh -huh. Eh, pero estuvieron presentes eh, Bob Iger, estuvo Ted o sea, como los más importantes. Y lo el sindicato y los representantes del sindicato salieron muy molestos después de la reunión. Entonces, ahí no hay buenas noticias todavía. Se veía venir, ¿eh? A nadie le está sorprendiendo lo que está sucediendo ahora con la huelga, porque no, es un asunto mucho más complejo de lo que la gente quiere eh, parecer que es, ¿no? Y pues no sé cuánto tiempo vayan a, a... Mientras tanto vamos a ver realities una y otra vez, ¿no? De amor, por
2: favor, son los mejores. De ya salió una temporada nueva de The Ultimatum en Netflix. Véanla, por favor. Oigan, por que
1: cierto, y, en Just Like That, yo siento que es de las series más odiadas. Actualmente ya la renovaron para una tercera temporada. Yo debe, creo que debe ser el éxito más grande de HBO Max. Ahora, que está increíble porque estás hablando de mujeres en casi 60 años, entre los 50 y 60 años como protagonistas. Y este y yo creo que es todo el carrión que, que tuvo Sex and the City en su momento y que los fans siguen siendo seguidores del, de, de esta serie, ¿no? Pero realmente es bastante mala, ¿no? Pero ya está autorizada, acaban de avisar que hay una tercera temporada de And Just Like That.
2: Pues la verás y la disfrutarás, Oscar porque yo no soy la más fanática de esa. Digo, la platicamos aquí, pero te acuerdas que tuvo que entrar al, al quite porque Ale sí es muy fanática. Pero vamos con el audio. ¿Te parece bien, Fede? ¿Qué onda, mon? Hola, Oscar. De las series que estaban comentando para ver nada más porque sí, sin tener que prestar esa atención. Esposas Como desesperadas. Dijo. Yo soy fan de principio a fin, 100% fiel y amo con todo mi corazón a las esposas desesperadas. Pero también eh, creo que una es muy buena, la de 100 Días para Enamorarnos. Ya tuvieron a, a uno de los actores entrevistados. Y por sobre todo la mejor serie de televisión por los siglos de los siglos. Amén. Malcolm, Malcolm el mal... del bueno, de en medio, un estandarte. el de Yo creo que es lo único el equipo que de... lo mantuvo Dale. a pie durante mucho tiempo.
1: Ahora lo Pero de...
2: Malcolm el de en medio, una obra de arte por completo.
1: Lo de esposos... Que andamos esposas desesperadas y 100 días para enamorarnos este mmm, no sé yo nunca Ale. he visto
2: esposas desesperadas Oscar tengo que verla o no No. No.
1: No. La a verdad. ver voy a darle si oportunidad si no la, a, si a, no la a viste a nos mando en su el momento audio. para qué la ves ahora viendo tan buenas bueno, creo que la primera era divertida y era novedoso porque no habíamos okay. visto okay. nada pero después hubo una eh, como que todo el mundo la replicó ¿no? como en el formato mm. eh, para trapear y lavar eh, y, lavar y lavar ropa también.
2: Calzones sucios. calcetines Puede
1: ser, ¿eh? Calcetines. Puede ser. <risa> para buscar en los pares de los calcetines. No es mala idea, esposas desesperadas y 100 días para enamorarnos. Un saludo a Erika Elías que está, y a Ilse Salas que están ahí en 100 días para enamorar.
2: Ay, no, la, también la veré. Pero a bueno, ver el siguiente sabe, audio.
1: Supongo que saben leer guiones, ¿no? Hola Oscar Mon, espero estén súper bien, soy mega fan de su programa, lo descubrí hace poco y ahora todos los jueves camino al trabajo, los escucho religiosamente Les quería preguntar si ya fueron a ver la película de Las Tortugas Ninja, por Obvio. un comentario que hizo Oscar hace algunas semanas Obvio. Yo decidí ir a verla y me encantó, la verdad es que de por sí el concepto es muy bizarro y reconozco que la película está bastante extraña en algunos momentos, igual sentí el es final película un poco para apresurado, Pacheco, amigo, no te pero eres. en general, fuera los máscaras, personajes fuera increíbles, máscaras. muchísimas referencias a la cultura popular que me hicieron reír muchísimo para unas tomas maravillosas unas secuencias muy interesantes una estás, animación Pacheco? perfecta para Pacheco. y la música me encantó para no sé Pacheco. qué opinan ustedes, me gustaría escucharlos yo la debo, para cara, Pacheco. y no la he podido ver, Oiga, pero la voy a ver Pacheco si ahora, gracias la verdad es muy buena la película. Eh, vi 20 minutos en Comic Con, les había comentado aquí, y dije, ay caray, me tomó por sorpresa porque eh, no esperaba nada. Eh, ese tipo de animación sí me gusta, amigos. O sea, sepa, creo que tiene mucho que ver también con Spider-Man across the universe, ¿no? Uh -huh. Como con el estilo. Que tiene. Es, le llamo yo, que
2: empiecen a hacer así
0: películas. Le llamo de, yo como superiño. animación
1: punk, ¿no? Que no es animación de lo más convencional. Mira, te voy a ser muy honesto, amigo mío, pero las Tortugas Ninja me parecen fascinantes personajes. ¿A quién se le ocurrió eso? La verdad, o sea, aplauso de pie. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué? Debe ser Pacheco? una drogadictazo de terror. Era, era, era Yo, un estudiante
2: de historia del arte. Ya, ver,
1: era un estudiante, bueno. <risa> se, <risa> de ahí salieron los nombres de to be shocked, ¿no? <risa> me imagino, pero si revuelves eso con... La pacheques, que yo creo que estaba hasta su madre, y de y la repente. Rata maestra. No, de repente vio una tortuga y dijo, ah, ya <risa> sí. sé qué no voy, voy y a. Y tenía de fondo
2: karate Kid. Exacto. Y no, exacto, vi una
1: tortuga por ahí, que era la mascota de alguien y estaban viendo Karate Kid uh -huh. y se asomó una rata de algún lado entonces mientras dijo mientras comían pizza mientras comían pizza y estaban fumando pero del, de la fuerte sí, ya sabes sí, no sí, 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 de la que le gusta a Tere exactamente no caca de no caca de chango de la de Tere sabes de nuestra, tenemos una realizadora amigos que es bien drogadicta y la verdad estamos haciendo toda esta serie de podcasts para juntar una vaquita y mandarla a la rehabilitación pero es Saludos, muy simpática Tere. la verdad es muy simpática Tere, pero las tortugas ninja las amo la verdad, yo creo que de todas las versiones la animada es la que más me gusta eh, si voy para sí, atrás Sí, mon. sí,
2: sí, porque las películas live o sea, action que, de las tortugas que, ninja no son que no las mejores no estoy mejor. madurando son en, en lo más
1: mínimo pero siento que esta es la mejor Estás de en todas Benjamin Button. estoy en Benjamin Button ¿Cómo ves que esta es la mejor para mí de las tortugas ninja ay no.
2: sí estoy de acuerdo contigo igual las de Spiderman son buenas pero estas últimas animadas son están las mejores, fantásticas, están fantásticas
1: pero ya nos amenazaron que se van a tardar con la tercera, ¿no? pues es que con
2: lo que está pasando y
1: todo. Pero bueno, los escritores. Los escritores. Claro. Sí, porque
2: ahí no hay actores de voz, pero no Pero tar... no,
1: también los de voz seguramente están están manifestándose, ¿no? realmente yo me pregunto, ¿no estarán trabajando en sus casas? Ya sabes, o sea, vaya, la los que escritores. Cuando lleguen a un
2: acuerdo, aquí está todo.
1: Exactamente.
2: A lo mejor Pero están yo creo trabajando.
1: Que te voy a decir una cosa. Es, eh, no, y deja eso. Siento que las cosas van a estar más trabajadas. O sea, los libretos, porque tuvieron más tiempo. Sí,
2: claro, y no, ¿no? tuve presión.
1: dudo que con, con la hiperactividad que se le da, ¿no? Al gremio, uh -huh. estén en sus casas o estén de vacaciones. Para empezar de vacaciones. Dios, no ¿Con, ¿Con qué dinero? ¿Verdad? Uh -huh. Y segundo, Tienes tiempo para reflexionar y pensar las cosas dos o tres veces y no Ay, solamente cambia? llegar en un O sea, deadline? si no cambia
2: la tendencia de las series. O sea, yo entiendo que son se muy más oscuras a y lo más mejor depresivas. Como una cosa como posguerra, no sé, no sé.
1: Pues no sé. Digo, obviamente pues es esto sí, se va a ver, se va a ver manifestado en la ficción. Sí,
2: totalmente. Pero digo, cómo, no
1: sé. Por lo pronto vean las tortugas ninja, ¿no? Así la recomendamos todos esta. Y Blue Beetle, Muy vayan a ver Blue divertida. Beetle. Y Blue Beetle, amigos míos. La próxima semana se viene muy bueno también. La cantidad de invitados. Lo sí. bueno es que no tenemos huelga aquí en México, amigos. Entonces, few, ¿verdad? Entonces pronto, tenemos porque... tenemos cabina llena, vienen todos, ¿verdad? Ay, qué emoción, sí. nos
2: cabe no les acuerdo. podemos
1: decir nada porque no vaya a ser que se salen. Que ¿no? nos cancelen, ¿no? No. Luego hay unos envidiosos ahí de otros podcasts que luego sí empiezan a hacer sus Le ponchan la llanta, su a Oscar, brujería su brujería. Sí, de... yo conozco a dos o tres brujos eh Ajá, por de Catemaco ahí.
2: de Catemaco de los buenos
1: tú conoces a uno no te hagas
2: ¿eh? <risa> yo sí, yo pero no es de como... magia
1: negra ese no claro, es de magia blanca sí. obviamente y bueno la bruja mayor también la conocemos todos aquí pero bueno vamos a terminar no este podcast porque si no tan, tan. nos pueden cancelar <risa> nos escuchamos la Adiós. próxima amigos un fuerte abrazo guía
2: del hater cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.